0: Secours et pour le mérite et la guérison complète et très rapide de Sheina Aina Tsipora Bat Chaya Yochevet. Nous reprenons l'étude du Tania à la page Kouf Lamed Aleph, à la neuvième ligne de cette page. L'admirat Zakana tout d'abord expliqué le sens de Iyu Vegar Moïchad. Les kelim du monde de Hatilut sont un avec l'essence de Dieu. Cela signifie que les kelim du monde de Hatilut ont un la possibilité, tout comme l'essence de Dieu, de créer le yesh à partir du haïn. La a ensuite défini ce que l'Achana Kodesh appelait le yesh mais haïn cette création implique que premièrement le yesh ne comprend pas d'aucune façon, ne peut saisir d'aucune façon intellectuelle la source qui lui donne naissance, le haïn et d'autre part, cette création implique que tant le yesh que le haïn sont tous deux de deux natures totalement différentes, totalement opposées L'une de l'autre, c'est pourquoi cette création est appelée Yeshmeaïn par opposition à la création du type Illa Vealoul où l'effet se trouvent annulé totalement à la cause qui lui donne naissance. La création du type Illa Vealoul est une création qui régit l'ensemble des sirotes les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire la sphira de Bina par exemple par rapport à la sphira de Chorma. Alors que la création du type Yeshmeaïn est surtout... Le propre, non seulement des Kilim du monde de Hatzilut, mais surtout de la malroute même du monde de Hatzilut, quoique au sein même du monde de Hatzilut, la partie la plus superficielle de ces Kilim du monde de Hatzilut peuvent être à l'origine de créatures au sein même du monde de Hatzilut qui sont associées à un yesh. Mais cela reste quand même assez exceptionnel, puisque d'une façon générale, l'ensemble des créatures du monde de Hatsilut, à savoir les âmes, tant des Malachim que des hommes, au sein même du monde de Hatsilut, sont Hélocoutes, certes elles sont la divinité, certes elles sont limitées. Mais dans aucun cas, nous pouvons assimiler cela à un Yesh meayin Et même plus que cela, les âmes qui émanent du monde de Hatsilut et qui passent, derrière mahavir qui passent dans le système de Ishtal-Shilut, de Biya sans s'habiller dans chaque monde, donc les âmes des Justes, des Tzadikim très grands, des Tzadikim arishonim, les premiers Tzadikim, même lorsque ces âmes s'habillent dans le corps, dans leur corps même, elles constituent elokut elles constituent la divinité, il n'y a pas de création Yesh pour ces âmes, même après leur descente dans le corps. Mais elles ne sont pas élocutes à part entière, puisqu'elles n'ont pas la possibilité de créer un Yesh à partir du Haïn elles-mêmes. Et cela parce qu'elles sont différenciées, elles sont séparées des Kelim du monde de Hatsilut, des Kelim des Syroth du monde de Hatsilut. Quoi qu'il en soit, donc, nous avons précisé que la malroute de Hatsilut constituait le Shoresh, la source du Yesh Mehaïn, parce que la malroute de Hatsilut plus encore que la sagesse suprême voit en elle s'exprimer non seulement le Kohar à Ensof, qui émane de Keter, la force de l'essence de Dieu qui permet de créer le Yesh à partir du Yahin, mais plus encore, la Malchut de Atzilut est appelée Alma de Galia parce qu'elle permet réellement le dévoilement de Or Ensof dans les mondes inférieurs, et cela, comme nous allons le voir aujourd'hui, par le biais de l'accomplissement des mitzvot, des mitzvot spécialement qui émane bien de cette malroute de Hatilut et même si la Torah semblait être plus élevé que ces mitzvot parce que la Torah émane de Zahir Pin de Hatzilut. C'est-à-dire que les mitzvot sont associés à la dernière lettre du Shem Havaïe alors que la Torah est associée au Vav du Shem Havaïe. Cela n'est finalement que l'expression du principe Naout Trilatan Besofan. La fin se voit en elle implanter ce qui constitue le début, le début de Anaïm Lor, « Moi Dieu, je veux régner » qui se situe dans Keter, parce que dans Keter, dans le début, dans la source de tout, les mitzvot sont bien plus élevés que la Torah. Et c'est donc bien la malroute de Hatzilut qui constitue le point de départ concret de l'établissement des mitzvot, parce que la malroute de Hatzilut constitue l'élément, le monde du dévoilement, non seulement donc, nous l'avons dit, du Kohar en sof, mais aussi du or en sof, de ce qui va amener dans le monde l'annulation au monde et finalement l'expression possible de la volonté divine de Anna et Mlore. moi Dieu je veux régner sur le monde, je veux que le monde accomplisse mes mitzvot parce que la mitzvah, va expliquer la Noir constitue vraiment le placenta c'est à dire le milieu dans lequel la Torah pourra évoluer la Torah pourra grandir grâce à cet accomplissement de la mitzvah et en particulier de la mitzvah de Tzedakah Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Kouf Lamed Aleph, à la neuvième ligne de cette page, où basé Yuvan, Yot, Amitzvot, Bemalhut, Shelchem Avayé, et par cela nous comprenons le fait que les mitzvot se trouvent dans la Malhut, en Malhut, c'est-à-dire le et tout entendu inférieur du nom de Dieu, Avayé, c'est-à-dire que et nous verrons pourquoi dans quelques instants, les mitzvot dans le sujet des sphirotes viennent se situer dans la sphira de Malhut. Et dans le nom de Dieu, viennent constituer la lettre E, la dernière lettre du nom de Dieu, Torah, alors que l'étude de la Torah, la Torah elle-même, se situe dans les sept midotes. Et en ce qui concerne le nom de Dieu, le Vav Shelchem le Zav du nom de Dieu, qui de par sa forme, de toute façon, vient bien exprimer le sujet du Zahirenpin, de la descente au sein des Midot et des Simidot, depuis le Daat jusqu'à Malhout. Agam, gam Shelma'ala, Be'arirenpin, Amizvot, En, Be'gulgalta ou Béla bien que en haut c'est-à-dire tel que les mitzvot et la Torah sont dans le niveau de Keter qui surplombe l'enchaînement des mondes et plus exactement le niveau de Harirentin ce qui constitue la volonté de Dieu de régner alors, alors, à ce niveau, les mitzvot constituent la gulgalta, c'est-à-dire le crâne, c'est-à-dire l'élément qui est le plus maquif, qui est le plus superficiel, qui surplombe même les mourines, l'intellect, et plus particulièrement encore la lavnunit, c'est-à-dire le niveau de la blancheur, ou encore le niveau des chassadim, des bontés. Qui s'exprime à partir du Harirenpin, à partir de cette volonté de régner, qui s'exprime à partir de ce monde de Keter. Et cela parce que I Aurra Debe Palguta des cela constitue le chemin, la voie que vont sous-entendu emprunter les cheveux pour assurer leur distinction les uns des autres. C'est-à-dire Debe Palga, Bletariag, Urrin, Deoraïta, Shebezairenpin. C'est-à-dire que cette blancheur, ces chassadim vont se diviser en 613 voies, en 613 nous en du am ce qui va permettre de faire descendre la lumière à partir des mitzvot. Ces 613 voies sont les 613 chemins de la Torah elle-même qui se situe elle plus bas dans le monde de zahir c'est-à-dire que nous voyons bien de ces quelques lignes que les mitzvot sont à un niveau plus élevé, à savoir la gulgalta, quelque chose de maquis qui est plus élevé que les Morines que la Chorma, et à plus forte raison, que la Torah, qui se dans Zahir des Veshoresh, à Torah, est maintenant la source de la Torah, puisque nous venons de voir la source des mitzvot dans la gulgalta Alors, nous allons voir la Torah qui, elle, des Navkam et Chorma a qui, elle, émane, donc, d'un point de vue dévoilé, de la Sagesse Suprême, mais la source elle-même de la Torah... Si cette Torah ne fait que émaner, c'est-à-dire d'un niveau dévoilé de la Chorma, il a A, mais en revanche sa source ou dans le cerveau caché de la Harirenpin, c'est-à-dire de cette partie du jour de Keter, où elle constitue la Hormas Tuma, la sagesse cachée, Vayinu, c'est-à-dire l'Admoisagane va venir préciser quelle est la partie de la Torah qui se situe dans cette Hormas Timaa, dans cette sagesse cachée de Keter de Harirenpin. Alors il précise, Vayinu, il s'agit de la partie de la Torah qui constitue Achorma des Tahaméa Mitzvot, la sagesse des raisons des Mitzvot, c'est-à-dire ce qui constitue la partie la plus cachée, la plus voilée, et dont seule la venue du Machiar pourra amener un dévoilement des raisons des Mitzvot. Que la venue du Mashiach sera marquée par un dévoilement de la Chorma Stimaa, de cette Chorma de Harirenpin. Et donc, le fait que la Torah et les mitzvot se situent dans leur source, dans le monde de Keter, les mitzvot constituant dans leur source la Gulgalta, ou se situant plutôt par rapport à leur source dans la Gulgalta du monde de Keter, alors que la Torah est est à un niveau inférieur puisqu'elle constitue la Chorma Stima'a, la sagesse cachée du monde de keter La Goulgalta, bien sûr, venant revêtir, se situant plus haut que les Mourines, donc plus haut que la source de la Torah. Alors, nous avons une question maintenant, à savoir, puisqu'au début du Shiour, la Noir-Zaken a bien précisé que la Torah, elle, constituait le Vav du Va'ye et se situe donc plus haut que, que les mitzvot qui elles constituent le et » du schéma vaillé ou alors dans le monde dévoilé des Sphirotes, la Torah constitue Zairenpin alors que les mitzvot elles constituent le monde de la sphira de Malchout et donc d'un point de vue de dévoilement la Torah est plus haute que les mitzvot soit Zairenpin soit le Vav du Shem Availlé, alors que les mitzvot, elles constituent, encore une fois, la Malchut ou encore le He Acharon du Shem alors que dans leur source, dans le monde de Keter lui-même, les mitzvot sont bien plus élevés que la Torah, puisqu'elles constituent l'élément le plus supérieur, la blancheur même de la Gulgalta, l'élément le plus élevé de la Gulgalta, du crâne qui vient surplomber, qui vient au-dessus des Mourines, de euh, la Chorma Sima'a, de la sagesse cachée de Keter, qui vient représenter la source de la Torah. Alors à cela, l'Admorazaken vient répondre, « Et là, chez où a à faire, Cela est comme un seau qui vient s'inverser, se renverser, c'est-à-dire que de la même façon, par exemple, ce qui dans le seau est à droite, alors que dans l'écriture elle-même, cela va se retrouver sur la gauche. Ou encore, ce qui est bolette dans le seau, ce qui se voit, ce qui vient en relief dans le seau, va se retrouver dans la cire elle-même qui est marquée par ce seau va se retrouver donc dans cette cire en soustraction, en profondeur. Alors de la même façon, ce qui concerne le niveau des mitzvot, telles qu'elles sont dans Keter, en haut, plus haut que le système de Ishtar Shelut, Ces mitzvot se retrouvent plus hautes dans le monde de Keter que la Torah, et inversement, lorsqu'elles seront dans le monde du dévoilement, ces mitzvot apparaîtront comme moins importantes face à la Torah Vena ut trilatan besophan Parce que voici le clal que nous avons déjà énoncé Que l'Anne nous a expliqué Ce qui constitue le Trila, le début Qui est plus élevé encore que le roche Parce que le Trila constitue ici bien Le niveau le plus élevé de Keter La Galgulta est enfoncée Dans le monde du dévoilement Dans la partie la plus basse, la plus basse des Sphirotes C'est à dire la Malhout ou encore la dernière lettre du nom de Dieu, le hey Acharon du nom de Dieu, à savoir donc les mitzvot qui étaient les plus hautes se retrouvent les plus basses dans la malroute dans le Shem HaShem au niveau de la dernière lettre de ce Shem HaShem, de ce Shem Availlé. Et cela parce que « Ukoar baruchu livroa yesh me Parce que dans cette partie la plus supérieure, même du monde de Keter, la gulgalta, le crâne, la partie la plus élevée, qui vient en fait être le support de la lumière la plus intense de la divinité, de ce monde de Keter, alors il y a bien cette force de faire exister le yesh à partir du haïn, et cela va se retrouver clairement au niveau de la malroute. Comme l'admour l'a établi au cours du shiur précédent, la malroute ne constitue pas seulement Alma Galia, la force du dévoilement du Kohar Ensof, mais bien de Or Ensof. Et cet dévoilement de la lumière de Dieu, la plus intense, sera véhiculé par l'accomplissement des mitzvot. Et en particulier, c'est cela auquel veut arriver l'admour par l'accomplissement de la mitzvah de la tzedaka. Et donc, nous reprenons dans les mots. velo aliede ila ve alul chiye a alul mukaf meilato ou batel bemetiout. Ce Naus Trilatan besofan concerne le Kohar Ainsof, c'est-à-dire la capacité de créer un Yesh à partir du Ain et pas du tout le type de création de Ilave et de cause à effet, parce que dans le système de création de cause à effet, la alul, l'effet, se trouve mukaf, se trouve entouré, c'est-à-dire se trouve annulé dans son existence à la cause qui lui donne naissance sous entendu Rakyeye Ayesh, Davar Nifrad, Mélokut, Birde, Shieye, Amaatil Barourou, Meller, Alcool. Anifradim Nifradim, seulement par la création de Yesh Mahagin qui est possible justement, par cette lumière véhiculée à partir de l'élément le plus haut de Keter jusque dans la Malchut d'Afka spécialement la Malchut, alors il y a une possibilité qu'il y ait un Yesh c'est à dire une chose, une entité séparée sous-entendu donc de la divinité de sa source, et cela afin que le maatil l'émanateur béni soit-il, soit un roi sur l'ensemble des créatures sous-entendu qui sont séparées de la divinité, al chez shiikaimu, mitzvotav, et cela par le fait que ces créatures vont venir accomplir ces mitzvot qu'il leur ordonne, parce que spécialement par cet accomplissement des mitzvot, de la volonté, de la kavana, de l'intention pour les créatures, de la création, c'est-à-dire que Dieu va exprimer, Anahem lor, je veux régner, je règne. Cela va s'exprimer par bien la Syrah de Malhut, qui va pouvoir entraîner la création d'existences séparées qui se ressentent comme séparées et non annulées, sous-entendu au roi dans un premier temps, mais qui par leur annulation secondaire vont permettre le anaemleur, vont permettre à Dieu de voir s'accomplir sa volonté. Et donc, la vient bien expliquer ici que c'est bien par l'accomplissement des mitzvot qui émanent de la malroute que va s'accomplir la volonté de Dieu, l'annulation à Dieu, l'annulation des créatures à la volonté suprême. C'est-à-dire que dans un premier temps, les créatures émanent de la malroute qui est la seule à pouvoir susciter un yesh à partir du haïn. Et dans un deuxième temps, Dieu fait parvenir à ces créatures l'accomplissement des mitzvot, toujours par la sphira de route Et ces mitzvot vont véhiculer l'annulation à Dieu, vont véhiculer la lumière divine qui va permettre à ces créatures, dans un second temps, de s'annuler à Dieu, tout en ayant eu précédemment un stade de Yesh. Maase se Shava trila et la fin de l'action, c'est-à-dire de l'action des mitzvot qui vont être accomplis avec des sujets matériels, des sujets qui ont un yesh. Alors, cette fin de l'action, c'est-à-dire cette action la plus basse, se trouve bien dans la pensée de Dieu à un niveau trila, un niveau qui surplombe même la sagesse de Dieu et qui constitue la gulgalta. Le Trila, qui constitue finalement la volonté suprême de Dieu de Anaimlor, Lor, je veux régner, ve la reine dans la Gamara Shabbat Yochalmi, ve letle les Rabbi Shimon. Est-ce que Rabbi Shimon, vous avez entendu, ne pense pas chez Mafsi que les ve roulé que l'on doit s'arrêter de l'étude de la Torah afin d'accomplir la Mitzvah du Lulav dire que le l'Agmara, le Talmud de Yerushalmi, vient demander à ce propos, à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui, est, qui était en train d'apprendre la Torah Yomam Valaila, le jour et la nuit, sans interruption. Alors les Haramim, les sages, lui ont demandé, « Même si tu ne t'arrêtes pas de ton étude de la Torah ?» Pour l'accomplissement de Kriyat Shema. alors nous pouvons comprendre. Tu viens de nous expliquer, toi, Rabbi Shimon, que Shinun, Veshinoun, cela constitue, l'étude de la Torah constitue bien l'étude et la Kriyat Shema. C'est aussi un sujet d'étude de la Torah, c'est aussi un sujet qui n'est pas tellement matériel. Mais en ce qui concerne l'accomplissement de la mitzvah du Lulav, qui, elle, est bien une mitzvah du Mahasé, de l'action concrète. Alors là... Tu dois sûrement t'arrêter, toi, Rabbi Shimon Bar Yorai, pour cet accomplissement. C'est-à-dire que le Yerushalmi vient bien montrer ici par cette question que l'accomplissement de la mitzvah concrète du Mahasé vient dépasser Tant l'étude de la Torah que même les mitzvot qui sont du type étude de la Torah, ce que le Yorushalmi appelle « Zeshinun, Vezeshinun, Cela constitue du Limoud de l'étude de la Torah et cela aussi peut être apparenté à l'étude de la Torah, à savoir le Kriat Shema. Mais la mitzvah de l'Oulav, quelque chose qui concerne le Maasé, cela vient bien de la Gulgalta, du niveau plus élevé encore que la Chorma Simaha, dans le choresh, dans la source du monde de Keter. Et donc, nous reprenons dans les mots, c'est pourquoi maintenant Rabbi Yochanan, toujours dans le Yoshalmi, vient nous enseigner Vechol alomed Lola asot, noarlo shenit afra shiliato alpi vechule. Rabbi Yochanan vient nous enseigner que tout celui qui viendrait étudier la Torah pour ne pas l'accomplir, alors il aurait été préférable pour lui que ce soit mot renverser son placenta sur lui-même, c'est-à-dire qu'il ne naisse pas. Comme le souligne le rabbi, parce que justement le rabbi vient dire « V'Envlad Vlad » et qu'il n'y ait pas eu d'enfant, qu'il n'y ait pas eu de naissance, qu'il ne soit pas apparu dans ce monde d'une façon de l'Echatrila, parce que venir dans ce monde pour ne pas accomplir les mitzvot masyot, cela vient contredire la volonté première pour laquelle Dieu vient créer ce monde matériel. Hélène Moazaken va souligner que dans le langage de ce Pirkei Avot, qui reprend le langage de l'Agmara, de Rabbi Yochanan. Alors, il est bien écrit « Chiliato », son placenta. Alors que nous aurions pu avoir écrit, tout simplement, « Chez ayanolad. Il aurait été préférable qu'il ne laisse pas. Alors, cela vient nous répondre, l'Anne est là pour nous enseigner, qui, à chilia parce que le placenta, notre Sratrila, Mehatipa, vient exister, vient être formé, au tout début, au tout début, à partir de la goutte, de la goutte de semence qui rencontre la partie féminine, vi levada aita ikar avlad admem ad arbaim yom shehitrilat surat avlad, parce que cette chilia, c'est-à-dire ce placenta, constitue à lui seul le principal du vlad, et cela de, la, de l'enfant, de l'embryon, et cela jusqu'au 40e jour, depuis le début de la formation de l'embryon, ve à Mitzvot N-Ikar, à Torah, Et de la même façon, les Mitzvot, sous-entendu les Mitzvot Masyot, constituent le principal de la Torah et la source même de la, de la Torah. C'est-à-dire qu'ici, dans la Mishnah de Pirkei Avot, le terme de Shilia est utilisé, Shiliato, pour bien nous montrer. Que la mitzvah, la mitzvah du Maasé, la tzedakah elle-même, constitue le début même, le placenta même de la Torah, au sein duquel la Torah va pouvoir évoluer, va pouvoir grandir, et bien cela constitue la mitzvah, la mitzvah du Maasé. Agam, malgré le fait, sous-entendu, que la mitzvah est quelque chose de corporel, de matériel, sous-entendu, alors que la Torah elle-même est bien spirituelle. Alors quand même, malgré cette qualité de la Torah qui est spirituelle, la mitzvah, constitue elle le support, le placenta de la Torah. Cela semble contraire à la logique. Comment en effet la mitzvah qui elle est matérielle vient être le support plus que cela, le placenta, ce qui va donner la nourriture, la subsistance, la vie à la Torah. Alors la va préciser maintenant tout de même la différence qui existe entre la Torah et les mitzvot. Rak chézé, seulement cela, sous-entendu les mitzvot constitue un niveau vont pénétrer seulement superficiellement au sein du corps de l'homme au sein de la partie du corps de l'homme Vezet alors que la Torah Betor mais nous enseigne la Torah la Torah elle-même va rentrer dans les entrailles va être
1: profonde
0: va rentrer au sein même de l'Aneshama et va constituer le Mazon de l'Aneshama. mais quoi qu'il en soit cela, sous-entendu, souligne le Rabbi, n'est que le reflet de la grandeur des mitzvot. Les mitzvot ne peuvent être absorbées profondément parce qu'elles ne sont pas à la mesure de l'homme, elles ne sont qu'à la mesure de l'essence de Dieu. Et celui qui viendra accomplir la mitzvah ne pourra pas l'intérioriser Bethor mais Aïe, contrairement à la Torah, parce que sa source est bien plus élevée. Et comme nous verrons cela encore une fois plus loin. C'est-à-dire qu'en définitive, la Zaken est bienvenue poser la question. Voici que les mitzvot dans le monde dévoilé apparaissent dans la malroute, ou encore constituent la dernière lettre du Shem HaShem alors que la Torah semble plus élevée. Elle constitue le Zahir Enpin ou encore la lettre Vav du Shem HaVayé. Et pourtant, le Zohar lui-même, la Kabbalah, nous enseigne que les mitzvot sont dans la Gulgalta dans la partie supérieure même du monde de Keter, la partie la plus haute qui véhicule l'essence de Dieu. Et cela contrairement à toujours dans le monde de keter Dans ce qui constitue la source de Torah et Mitzvot La Torah qui elle n'est que, entre guillemets La Chochmastimah, la sagesse cachée du monde de keter Alors à cela, l'admouraz zaken est venu répondre que En fait, effectivement, les Mitzvot sont bien plus élevés parce qu'elles correspondent à la volonté suprême profonde de Dieu et elles se dévoilent seulement dans les niveaux les plus bas du monde parce, que, parce qu'il existe un klal établi par la Torah et qui correspond à un des principes fondamentaux de la création des mondes. C'est pourquoi d'ailleurs il figure dans le sefer Yetzira d'Avraham Avinu. À savoir ce qui est au niveau le plus haut, qui constitue le trila avant même la tête, à la volonté profonde de Dieu. Alors cela se trouve, Bessophane, dans la fin même de l'action, c'est-à-dire dans le monde du maasé le plus inférieur. C'est pourquoi les mitzvot, même si elles émanent de la malroute, de l'élément le plus bas, sont plus élevées, correspondent vraiment à la volonté de Dieu la plus profonde, à tel point que les mitzvot correspondent, constituent la chilia, le placenta, l'élément au sein duquel la Torah va pouvoir croître, grandir, s'établir, s'établir comme une loi. Et la mitzvah elle-même, notamment précise le rabbi, la mitzvah de Tzedakah, et celle qui permet l'établissement de l'étude de la Torah. Et le Rabbi précise, d'autant plus s'il s'agit d'une mitzvah de tzedakah qui est faite de façon cachée. Elle viendra bien sûr dévoiler concrètement dans le monde cette lumière de la gulgalta cette lumière des blancheurs de la Goulgalta, du crâne de Keter cette lumière de l'essence de Dieu jusque dans la matière même du monde puisque la Nourazaken a bien établi que la Malhut constituait le Alma d'Hidgalia, le monde qui permet le dévoilement non seulement du Kohar et Ensof, ce qui permet d'établir le Yesh mais plus que cela, la Malhut, l'accomplissement des Mitzvot va permettre le dévoilement de la lumière, de l'essence de Dieu dans le monde. Il nous reste à vous souhaiter un Gmar Hatimah Tova, d'être tous scellés pour une bonne et douce année, concrètement, matériellement et spirituellement. Et il est une Tova que je demande à chacun d'entre vous, à savoir celle de faire de la publicité pour le Taniaphone, faire connaître cette traduction du Tania par téléphone. Que Dieu nous aide à tous à accomplir. C'est pourquoi nous sommes ici dans ce monde, que Dieu maintenant s'empresse à nous aider, s'empresse à nous amener la délivrance concrètement, matériellement, de façon palpable.